0: For Your Information podcast kanalından herkese merhaba, ben Burçak Yalçın. Yeni bölümü yükleyemediğim bunca uzun zamanlardan sizlere yeni bir kilit açacağını umduğum bir konuyla geldim. O da duygusal bulaşma. Bu konuyla ilk defa yüksek lisans öğrencisi olduğum dönemlerden tanıdığım sevgili hocam Ebru Tolay'ın bir makalesinde karşılaştım. Bu bölümde de bu güzel konuyu yani duygusal bulaşmanın bir sohbetini yapayım mutlaka getireyim podcast kanalıma dedim. Ki konu çok güzel. Bu yüzden de daha derinlemesine incelemek isterseniz kendisinin örgütlerde duygusal bulaşma isimli makalesini mutlaka okumanızı öneririm. Gelelim konumuzu yani duygusal bulaşmayı birazcık yakından incelemeye. Hani bir klişe vardır, iş yerinde duygulara yer yoktur, profesyonel olmayı öğrenmemiz lazım, duygusallığın zamanı değil, burası iş yeri vesaire vesaire. Bunu diyenlere ben diyorum ki hadi bir gidin oradan çünkü insanın gittiği her yere Duygular da onunla beraber geliyor. İş yerinde bu konu birazcık bu duyguları yönetmek oluyor. Yani bulunduğumuz ortama, bulunduğumuz duruma göre bu duyguları nasıl yönetmeliyiz? Bence işin beceri olan kısmı bu. Bugün daha çok farkında olmadığımız bir durumdan bahsedeceğim. Yani hiç hissettirmeden sinsice böyle virüsler gibi bize başkalarından bulaşan bazı duygulardan. Bu yüzden de ben ismine duygu pandemisi adını verdim. Çünkü duygular da tıpkı hastalıklar gibi bulaşıcılığa sahip olabiliyorlar. Yani biz bunu ne kadar erken çözersek hastalıklardan korunduğumuz gibi bu tip duygu bulaşmalarından da Belki kendimizi koruyabiliriz. Yani en azından yapabildiğimiz kadar. Önce çok kısa bir duygusal bulaşma kavramına bakalım. Bu kavram psikoloji, sosyoloji, iletişim, hukuk, siyaset gibi birçok farklı disiplinin çalışma alanına girmiş bir konu. Ama... İlk olarak Fransız sosyolog Gustave Lebon tarafından sosyal bulaşma çerçevesinde incelenmeye başlanmış ve en son yani bu bölümde konuştuğumuz haliyle de daha çok psikoloji tarafına kayarak örgüt bilimciler tarafından da incelenmeye başlanmış. Çok kabaca da bir tanım yapmamız gerekirse başka birinin duygularını yakalama eğilimi olarak tanımlayabiliriz. Bu yakalama kısmını bazen kişiler sadece karşı tarafın mimiklerini, beden hareketlerini taklit ederek yapar bazen de kişilerin duygularını aynen kopyalayarak bilinçsizce yapabilirler. Şimdi özellikle de böyle linç gibi büyük toplulukların eylemlerinde bu bulaşma türünün çok etkili olduğunu varsayabiliriz. Tabii bu noktada da şu soruyu sorduğunuzu hisseder gibiyim. Madem böyle linç gibi topluluk eylemlerini de kontrol edebilen bu eylemlere etki edebilen bir şey. Buna neden bilinçsiz dedin? Bilinçli olarak da kullanılıyor olabilir mi? Elbette ki bilinçli olarak da kullanıldığı durumlar söz konusu hem olumlu anlamda hem de olumsuz anlamda. Ama ben bugün bu bölümde daha çok bilinç dışı gerçekleşen durumlardan bahsetmek istiyorum. Yani hiç farkında olmadan bize bulaşan duygulardan ya da farkında olmadan bulaştırdığımız duygulardan bahsetmek istiyorum ki bu bölüm bize bir noktada biraz farkındalık oluştursun. Tabii ben genelde böyle duygusal bulaşmaya çok kötü bir giriş yaptım ve sanki çok kötü bir şeymiş gibi bahsettim. Ama elbette duygusal bulaşmanın olumlu sonuçlar doğurduğu durumlarda var. Yani böyle minnoş, pozitif duyguların bulaştığı ve çevreye güzel sonuçlar doğuran etkiler yarattığı durumlarda söz konusu ki çoğu şirkette de bir motivasyon aracı olarak da kullanılabilecek bir şey duyduğumuz. Duygusal bulaşma. Ama literatürde olumsuz duyguların daha çok bulaştığını ve daha fazla eyleme sebep olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu yüzden daha yoğun olarak olumsuz duyguların bulaşmasından bahsedeceğim. Şimdi bu bulaşma kavramına baktığımızda duygusal bulaşıcılığa direnç diye bir şey de var. Yani kimimizin direnci o kadar yüksek ki daha uzun süre kendini bu bulaşlardan koruyabiliyor. Bazılarımız da böyle çok kolay bir şekilde direnci o kadar düşük ki çok kolay bir şekilde duygusal bulaşmaya kapılabiliyor. Böyle bazı insanlar vardır ya ya bu da ne gamsız ne Allahsız insan falan dediğimiz belki de onların bu duygusal duyarlılığı o kadar yüksek ki direnci o kadar fazla ki çok da fazla hissetmiyor ama kimimizde var böyle gözler böyle musluk gibi açılıp her şeye ağlayan veya işte güzel duyguları da aynı şekilde çok kolay bir şekilde başkalarıyla paylaşabilen insanlar. Ama tabii burada şöyle bir kendimize dönüp şuna bakmamız lazım. Ben bunu gerçekten hissediyor muyum? Yani bu benim duygum mu? Yoksa ben bu duyguyu birinden alıyorum, kapıyorum ve kendi duygummuş gibi devam mı ettiriyorum? Bunu çok iyi anlamamız lazım ki kendimizi iş yerinde veya sosyal yaşamımızda daha kolay bir şekilde yönetebilelim. Aynı şekilde... Şirketler de bu duygusal bulaşma kısmını ne kadar odaklarına alırlarsa insan kaynağını yönetme, yönlendirme kısımlarında da o kadar etkili olabileceklerini, bir başarılı bir iş çıkarabileceklerini düşünüyorum. Şimdi mesela dünyada gündemde olan istifa patlamasını düşünelim. Ben bu patlamada duygusal bulaşmanın çok fazla Büyük bir yeri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bakıyorsun sağdaki arkadaşın mutsuz, soldaki her şeyden şikayetçi, arkadaki sürekli olumsuz deneyimlerini paylaşıyor o işle ilgili. Derken sen de etkileniyorsun ve o gemiye sen de katılıyorsun. Belki de istifa etmek hiç aklında yoktu veya böyle mevcut şartlarda işinden böyle iyisiyle kötüsüyle memnundun. Ama öyle bir etki ki seni de içine alıyor ve... Sen de istifa ediyorsun veya en kötü ihtimalle sürekli böyle şikayet eden mutsuz olan bir çalışan profiline dönebiliyorsun. Ya da şunu çok fazla yaşıyoruz şirketlerde ofislerde böyle birileri hep anlatıyor ah eskiden şöyle güzeldi biz şöyle eğlenirdik biz böyle bir ekiptik ama şimdi her şey çok kötü her şey berbat çok mutsuzuz vesaire vesaire sonra bir anda bu cümleleri o kadar çok duymaya başlıyorsun ki bunları kopyalıyorsun ve diyorsun ki ya evet ya şu anda her şey gerçekten çok kötü eskiden hiç de böyle değildi işte tam o noktalarda da bir kendimize bakmamız gerekiyor ben gerçekten mutsuz mıyım? Gerçekten nasıl hissediyorum? Mesela biri gelse, bir kariyer koçu gelse, gerçekten neden mutsuzsun ya da ne olsa mutlu olursun diye sorsa, belki verecek cevabın yok. Çünkü o duygular aslında derinden derine hissettiğin, gerçekten senin olan duygular değil. Dolayısıyla böyle buralara iyi bakmak lazım. Tabi burada söylediklerim şöyle anlaşılmasın. Sanki böyle olumsuz duygular, ortamlar, düşünceler hiç yok. Ben polianacılık yapıyorum. Hayır, elbette ki gerçekten olumsuz şeyler hissettiğim durumlar var, duygular var, şirketler var ama sadece onlar bizim duygularımız mı değil mi yoksa başkalarından etkilenerek hissettiğimiz, davrandığımız şeyler mi bunun ayrımına bence iyi varmak gerekiyor. Çünkü özellikle olumsuz duygulara baktığımızda çok hızlı bir şekilde yayılıyorlar. Gerçekten virüs gibiler ve bunlar olumsuz davranışları düşünce kalıplarını böyle hızlıca yayıp toksik bir ortamın oluşmasına sebep olabiliyor. Yani çatışmalar, istifalar, kişi Kişilerin böyle performansları her birine böyle olumsuz sonuçlar doğuran hem şirkete hem de kişilerin kendilerine olumsuz sonuçlar doğuran bir sürü yan etki yaratabiliyor. E tabi. İlk başta da bahsettiğim gibi bunun tam tersi olduğu durumlar da mümkün. Yani olumlu duyguların yayılmasıyla beraber tüm çevrenin bundan olumlu sonuçlarla ayrılması, olumlu çıktılar elde etmesi de mümkün. Bu yüzden de genellikle şirketlerde böyle olumlu duyguların, güzel şeylerin, güzel anıların yayılması, bu tarz ortamların daha çok arttırılması hedeflenir ya da hedeflenmesi gerekir diyeyim Aslında bahsettiğim duygusal bulaşma ya da duygu pandemisi bir tek iş yerinde değil, günlük yaşamımızda da çok fazla kendini gösteren bir durum. Hatta farkında olmadan da konunun farkında gibiyiz. Çünkü bazen şey deriz hani böyle ay bir ortama gittim, bütün enerjim çekildi, bütün modum düştü. Bu ifadeleri aslında tam olarak o duygusal bulaşmaya maruz kaldığımız durumları bize özetliyor diyebiliriz. Sosyal medyada da bunu çok fazla yaşıyoruz. Bir anda bir akım çıkıyor, bir kampanyası çıkıyor ve böyle belki de hiç bilgimizin olmadığı veya olumsuz deneyimimizin çok da olmadığı bir konuyla ilgili biz de bu olumsuz duyguları kopyalayıp ya öfkeleniyoruz, ya birlerine hedef alıyoruz, ya bir takım karalama kampanyalarına dahil oluyoruz vesaire vesaire. Mesela şey görüyorum bazen adam nişan taşının en güzel yerinde oturuyor böyle aşırı güzel bir yaşamı var ve köpeğinin dolaştırıcısı var yani düşün öyle bir hayat ama diyor ki ben baktım bu hayattan her şey çok kötü çok mutsuzum ah nerede o eski günler yaşam çok zor diyor mesela yani bir bakmak lazım acaba gerçekten yaşamın zor olduğunu düşünüyor mu gerçekten bahsettiği kadar mutsuz mu yoksa ve çevresinde bir kopyalıyor mu? Buralara Bilmiyorum bir bakmak lazım ama çok da fazla özel hayat kısmına böyle toplum kısmına kaymak istemiyorum. Daha çok iş yaşamına odaklanmak istiyorum çünkü günümüzün çok önemli bir kısmını harcadığımız ve mutlu olduğumuzda daha güzel işler yapabildiğimiz, daha iyi hissettiğimiz bir ortam, iş yeri ortamı. Bu yüzden de burada bu duyguların bizde yarattığı olumsuz koşulları minimize etmek veya etmesi için farkındalık yaratmak bizim böyle en büyük amacımız olmalı diye düşünüyorum. En azından bu podcast kanalındaki benim en büyük amacım bu. Şimdi biraz da duyguları bulaştıran kişilere bakalım. Yani kimler bu duyguları bulaştırıyor? Aslında hemen hemen herkes, belki hatta biz bile farkında olmadan bir takım duygularımızı etrafımıza bulaştırıyoruz. Ama bazı karakter özellikleri var ki özellikle duyguları bulaştırma konusunda daha iyiler. Yani bunlar da duygularını çok daha rahat ifade edebilen, çevresini çok daha kolay etkileyebilen kişiler. Eminim çevrenizde sizin de böyle çok rahat duygularından bahseden, konuşan, konuşmayı seven, konuşarak insanları etkileyen insanlar vardır. Çünkü onlar bu bulaşmayı çok rahat yapabiliyorlar. Ve çoğu zamanda onlar da bir takım duyguları bulaştırdıklarının farkında değiller. Yani onlar da farkında olmadan insanları etki altına alıyorlar. Tabii bunun tam tersi durumlar da söz konusu. Yani bazı kişiler bu anlamda bir yetenekleri olduğunu biliyorlar ve bilinçli olarak bazı duyguları etrafına bulaştırabiliyorlar. Yani olumsuz anlamda düşünürsek de manipüle etmek için ortamı, işte ben kötü hissediyorsam, çevremde kötü hissetsin düşüncesiyle etrafını olumsuz etkileyebiliyorlar. Ama dediğim gibi ben bu bölümde daha çok bilinç dışı kısmına yani farkında olmadan bulaşan veya bulaştıran kişilerden bahsedeceğim. Peki hangi ortamlar yani kişilerden biraz bahsettik ama hangi ortamlarda hangi dinamiklerde duygusal bulaşmayı daha fazla görüyoruz? Burada da iş yerindeki ilişkilere şöyle bakarsak yönetici ekip ilişkilerinde duygusal bulaşma bence özellikle odağa alınması gereken bir konu. Çünkü ekipler yöneticilerin duygularını farkında olmadan çok kolay bir şekilde yakalayabiliyorlar. Ve sürdürebiliyorlar. Bu yüzden bir liderin duygu yönetimi bence çok önemli. Yani öfkesini, mutsuzluğunu ya da umutsuzluğunu böyle olumsuz duygularını çok iyi yönetmeli. Ekibin bu duyguları böyle alıp günlük iş performanslarına, iş yaşamlarına aktarmamaları için liderin bir kendini filtreden geçirmesi gerekiyor. Bu duyguları hissetmemesi mümkün değil. Çünkü lider de bir insan ama ekibini etkileyip etkilememe bu duyguları bulaştırıp bulaştırmama noktasında öz denetimini yapması bence çok önemli. Ama öte yandan mutluluk yani böyle mutluluk duyguları, umut, işte heyecan gibi duyguları da etrafına özellikle ekibine özellikle yaymaya çalışması ya da bu duyguları bir motivasyon aracı olarak kullanması da olumlu anlamda ekibe etki edebilir ya da yapılan işe, işin çıktısına çok rahat bir şekilde etki edebilir. Bu yüzden liderler aslında bu duygusal bulaşma kısmının pozitif tarafını çok güzel amaçlar için de kullanabilirler eğer farkında olurlarsa. Yapılan araştırmalar da literatürde bize demiş ki olumlu ruh halinde olan yöneticilerin ekipleri de olumlu duygular yaşıyor, daha kolay koordine oluyorlar ve daha az çabayla daha iyi işler çıkarabiliyorlar. Mutluluk bulaştıran liderlerin daha etkili liderler olarak ekiplerince algılandığı bulunmuş. Gerçekten de bu tip liderleri daha çok seviyoruz, daha çok destekliyoruz. Hatta bazı işleri bu tip liderlerle çalışırken iş gibi değil, kendimize bir oyun alanı gibi görüyoruz ve bu tarz liderlerle çalışmayı bu yüzden de çok seviyoruz. Hatta üst düzey yöneticilere bakarsanız şirkette yaptıkları en büyük işlerden biri ya da şirkete, en büyük katkılarından biri bazı olumlu duyguları etraflarına yaymaları. Genellikle üst düzey yöneticiler konuşmasını çok iyi bilen, konuşurken büyük kitleleri etkileyebilen, bu kitleleri harekete geçirebilen liderlerdir. Bu yüzden de bu tip liderler duyguları bulaştırmayı, böyle heyecanı, motivasyonu bulaştırmayı bilinçli olarak yaparlar. Çünkü bu liderlerin vizyonu, işte hedefleri çok güzel aktarması ve o vizyonla ilgili, o hedeflerle ilgili ekiplerin de, üyelerin de ...liderle benzer şekilde hissetmelerini sağlaması gerekir ki ortaya güzel işler çıksın. Mesela bunu konuşunca aklıma direkt Apple örneği ve Steve Jobs örneği geliyor. Bence olumlu duyguları yayma ve ekibi harekete geçirme konusunda çok güzel bir örnek. Yönetici çalışan ilişkisine bir de tam tersinden de bakmak istiyorum. Çünkü tam tersi de mümkün. Yani yöneticiler de çalışanların duygularından çok kolay bir şekilde etkilenebiliyorlar bazı durumlarda. Bu o yöneticinin bazen duygusal duyarlılığının daha yüksek olmasından ya da insan odağının çok yüksek olmasından kaynaklanıyor olabilir. Bu tip yöneticileri biz genelde iş yaşamında şöyle görürüz. Çok duygusal veya böyle hızlı karar veren kişiler ve belki de birazcık da hiyerarşiden uzak yöneticiler diyebiliriz. Çünkü yöneticiler çok fazla hiyerarşik olduklarında Hiyerarşiden gelen güçle beraber duyguları, duyguların farkındalık yaratmayı, duyguları önemsemeyi bir kenara bırakabiliyorlar. Şöyle her iki örneğe de bir bakarsak liderlerin böyle kendilerini tam ortada konumlandırmaları bence en ideal olanı olabilir. Yani ne çok duygusallaşıp duyguların, ekibin duygularının çok fazla etkisinde kalmayı ne de tam tersi hiyerarşik, duyguları önemsemeyen kişiler olmamaları gerekir. Bence liderlerin işi de duygular işinin içine girmesiyle bir tık zor diye düşünüyorum. Biraz da ekip dinamiklerinden bahsedersek yani bu duygusal bulaşma dediğimiz olay ekip içerisinde nasıl kendini belli ediyor ya da ne tip sonuçlar doğuruyor. Daha önce de bahsettiğim gibi böyle bu Duyguları çok yoğun olan, böyle içi, içlerinden duygu şelalesi çıkan kişiler ekip içerisinde duygularını çok kolay aktarabiliyor. ve Dolayısıyla da ekip içerisinde sesi en çok çıkan, en çok el kaldıran, ekibi istediği tarafa çok kolay yönlendiren kişiler oluyor. Dolayısıyla bu kişiler eğer bilinçli olarak ekip içerisinde bazı olumsuz duyguları yaymak isterlerse de ekibi çok kolay manipüle edip ekip içerisinde olumsuz duyguların, düşüncelerin, davranışların ortaya çıkmasına sebebiyet verebiliyorlar. Şöyle bir şey okudum aynı makalede. Bu kişilerin sözlü olmayan ifade yeteneği daha da yüksek oluyormuş. Yani böyle mimiklerle, beden hareketleriyle rahatça sizi istediği duyguya çekebiliyorlar. Dediğim gibi belki bu sizi çektikleri duygunun farkında değiller ya da farkındalar orası bence karmaşık bir konu. Benzer şekilde bilinçli bulaşma diye bir şey de var. Yani kişi de kendini bilerek bu duyguları bulaştırabiliyor. Bu duyguları bilinçli olarak kopyalayabiliyor. Bazen ekipten kabul almak için, bazen ekibi uyum sağlamak için kişiler ekibin ortak duygularını gerçekte öyle hissetmese bile kopyalayabiliyor. Çünkü burada ekibi uyum sağlamak birçok şeyden daha önemli hale gelebiliyor. Burada da çok da içten hissetmeden, çok derinden hissetmeden bazı duyguları hissediyormuş gibi yapabiliyor ekipler. Mesela bir işimde bir ekiple çalışırken aslında çok da mutsuz değildim ama ekip o kadar mutsuzduk ki böyle aslında güzel ya diyemediğim için bu düşüncemin içinde tutuyordum. Genellikle böyle toplu ortamlarda onları ayak uydurmaya çalışıyordum. Buradan bakınca duygusal bulaşma çok boyutlu bir konu. Bilinçli bulaşma, bilinçsiz bulaşma, bulaştıran, bulaşan böyle bir sürü şey var içinde. Son olarak ekiplerle ilgili şunu da ekleyeyim. Ekiplerin ruh halleri genelde birbirleriyle bağlantılı oluyor. Bu da tamamen duygusal bulaşma yüzünden. Bu ekip sizin küçük ofisinizde olabilir, ...koca bir şirketten de bahsediyor olabiliriz. Çünkü duygular çok kolay bir şekilde iş yeri gibi ortamlarda yaygınlaşabiliyor ve ortak duygu haline gelebiliyor. Tabii eğer duygusal bağlantımız da çok yüksekse bu bulaşmanın riskinin daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Yani beraber çalıştığımız kişilerle ne kadar yakın çalışıyorsak, ne kadar fazla duygu paylaşımı yapıyorsak, ne kadar çok konuşuyorsak ve görüyorsak o kadar fazla risk altındayız demek duygusal bulaşmada. Şimdi mesela home ofislerin uzaktan çalışmaların yaygın olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Dolayısıyla ile duygusal bağlantıyı da çok da fazla kuramıyorum. Mesela ben kendimden örnek vermem gerekirse bir toplantıya girdiğimde kamerayı açıp açmama kararını o ortam belirliyor. Yani o ortamın modu nasılsa ben kameramı açıyorum ya da açmıyorum. Pozitif bir hava alıyorsam açıyorum böyle bir hoşbeşe edip nasılsın diye sorup başlıyorum ama çok da pozitif bir ortam değilse şak diye konuya giriyorum. Dolayısıyla birazcık daha değişken olabilir. Uzaktan çalıştığımız dönemde belki daha çok dirençli olabiliriz duyguların bulaşmasında ya da belki de bulaşsa bile o duyguların sürdürülebilir olması konusunda bir tık daha sekteye uğrayabilir uzaktan çalışmayla beraber ama bunu sanırım hepimiz uzaktan çalıştıkça, home office çalıştıkça göreceğiz, yaşayacağız, bakalım ne tip şeylerle karşılaşacağız. Ama işin bir gerçeği var ki bu konuya gerçekten dikkat kesilmemiz gerek çünkü bu duygular öyle ya da böyle bizim eylemlerimize Yansıyor. Yani bir takım davranışlar sergiliyoruz ve bu davranışların negatif olması, işte bu davranışların olumsuz duygular çerçevesinde gelişmesi bizim bireysel olarak performansımızı da etkiliyor. Ya da çok kolay bizi tükenmişliğe götürebiliyor. Her şeyden önce kendimiz için, iş yerindeki kendimizi yönetebilmek için bunun farkına varmamız lazım. Ve hep dediğim gibi böyle bir bakıp benim duygum mu değil mi diye sorgulamamız lazım. Şirketler açısından bakarsak da, Çalışanların performansından tut işbirliğine çatışmaya kadar birçok farklı konuyu etkilediği için onların da böyle odağına alması gereken, liderlerin odağına alması gereken bir konu olduğunu düşünüyorum. Son olarak duygusal bulaşmaya yatkın olup olmadığımızı iyi anlamak müşteri yönetiminde de bize fayda sağlayacak. Çünkü ne iş yaparsak yapalım ya ya da dışarıdan bir şekilde müşterilerimize hizmet ediyoruz. Yani bizim bazı duygulara hassasiyetimiz yüksekken, bu şekilde bir iş yapmaya çalışırken olumsuz duygulara çok kolay kapılacağız ve bu bizi zora sokacak. Performansımıza yansıyacak, verdiğimiz hizmete bir şekilde yansıyacak. ...burada müşteri ilişkilerinde de ben bu duygulara ne kadar kapılıyorum? Sinirli bir müşterinin duygularını ne kadar kopyalıyorum işte? Gergin bir müşteriyi nasıl yönetiyorum? Onun gibi mi davranıyorum? Yoksa kendi duygularımı mı daha çok ortaya koyuyorum? Biraz buna bakmak lazım çünkü yapılan birçok araştırma... ...müşteri ve çalışan ilişkisinde de duygusal bulaşmanın çok fazla etkili olduğunu gösteriyor. Şimdi konu çok fazla soyut olduğu için şöyle bir toparlama yapmak istiyorum... Bu bölümde nelerden bahsettik, duygusal bulaşma nedir dedik, nasıl ortaya çıkıyor, farkında mıyız, değil miyiz onu biraz konuştuk. Kimler daha çok bulaştırıyor, kimler daha çok bulaşmaya karşı tehlikede biraz onlardan bahsettik. Ardından da duygusal bulaşmanın farklı ortamlarına baktık. Yönetici ekip ilişkisi, ekip arasındaki duygusal bulaşma ve müşterilerle olan ortamlardaki duygusal bulaşmaya da kısaca bir Oldu. Umarım sizlere fayda sağlayan keyifli bir bölüm olmuştur ve tüm bölümlerle ilgili geri bildirimlerinizi de heyecanla beklediğimi bir kere daha belirtmek istiyorum. Bu bölümden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.